2: Buenas tardes, señor Jan Berger. Buenas las tengan. ¿Cómo están? ¿Cómo es que están? <risa> hey, bienvenidos
1: a esto que es ¿De qué hablas? Pilinga, ¿cómo andas, Pilinga? Yo bien, ¿tú lo estás sufriendo con los Flaming Hot?
2: ¿o no? Ay, güey, sí me puso el Flaming Hot. Dijiste, voy a empezar el de qué
1: hablas de hoy. ¿Qué mejor manera que con un Flaming Hot de lo que sea? Es que Este tenía hambre, tetita. Te voy Ajá. a contar, me pasa un fenómeno, pues, de horario geográfico. Con las chambas. O sea, Ajá, es voy que tú tienes a como trabajar. Seis. Exacto, voy a trabajar. Ay, pero si tú achú, Bueno, uy. pero pues estamos hablando de ti. Okay. <risa> <risa> Nada, bueno, voy a salir el sol y entonces allá medio que desayuno, pues hay sección de comida, ahí medio le, le pico algo, salgo y me vengo para acá para empezar a preparar el de qué hablas y llego acá como dos y media, cuarto para la una uh -huh. y luego ya nos metemos en esta dinámica, salimos a las tres y tengo como hambre. O sea, pero todavía sí. ni me da tiempo de comer, comer y entonces como tengo hambre tetita un pie un en pie un en pie y acabé hoy en la comida chatarra Flaming Hot híjole sí qué está bueno ¿no? está buenísimo güey sí neta. te da para arriba la verdad pero Cañón. después sí te inflaming Hot sí me inflaming Hot pero eh, pero sí hace mucho que no comemos Se disfruta, de sí. vez en cuando se bueno, disfruta Está bien, bueno, tenemos un programazo el día de hoy Tenemos chismecito, como siempre Nos vamos a poner bien energéticos, bien vibrosos Vamos a hablar de
2: cómo empezar espiritualmente y energéticamente el año de la manera correcta Pero también un tema que a mí en lo particular me interesa de hecho, muchísimo
1: De hecho, güey, nos valió más, o sea, el programa, la gente, yo Solo nos importas tú Sí, espero que El problema que, que tienes así. con los berrinches los de berrinches tu Los berrinches de mi hijo, no sé qué hacer, estoy sin ya en... ¿Qué hago? ¿Ya? No sé. No, hablando en serio, es, una, es un tema que nos atañe a todos los papás, sí. que tenemos chavitos y sobre todo en un rango de edad bien grandote, ¿eh? O sea, yo diría, a ver, cuando son bebés espero que pues, todo el mundo se lo tome con calma, ¿no? Pobre chamaco no sabe ni qué, solo actúa por instinto, pero... ¿De a partir de, yo diría, los tres años, de los tres años hasta la pubertad, la verdad es bien complicado en qué momento, cómo reaccionas, este, qué le dices, hasta dónde te entiende, cómo o sea, solo quieres que deje de hacer berrinche ¿Cómo hay, no lo marcas en negativo? En negativo, oh. además dices Oye, quiero poner un
2: hasta aquí, rápido pum. Exacto, hay ¿No? teorías bastante locas Como las que tienen los hombres Al ratito, con nuestra colaboradora Lo vamos a aclarar Exacto. todo Pero antes, un chismecito
0: Toda historia tiene dos versiones O tres Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
2: Oye, el primer chismecito empezó hace mucho tiempo, el 29 de octubre del 2021 en el Estado de México, cuando Octavio Ocaña... Tú recuerdas a Octavio en sí. Vecinos, por ejemplo, sí. era Benito de Vecinos, era un chavito que salía en muchos programas de televisión, la gente, el público lo aprendió a querer, era parte de, de la televisión mexicana y en eso la triste noticia de que pues murió en algo que estuvo bien raro, en el que no había claridad acerca de quién había tenido la culpa, fue este pues por una detonación de arma de fuego, no sabían, o más bien una de las versiones fue que él mismo se este, se disparó después que estaban involucrados unos policías, pero ya esta semana, y eso es parte del chismecito, ya se supo que Leopoldo Azuara, ex policía fue declarado culpable de homicidio doloso y abuso de autoridad por la muerte de Octavio Caña, el actor de Vecinos. Verde Caña que es la hermana de, del actor, denunció hostigamiento durante el proceso legal, o sea o le estuvieron ahí este, mandando mensajes y haciendo sentir nada cómoda, pero dice que en el momento de la muerte de Octavio, él estaba en su vehículo con dos acompañantes. Las autoridades argumentan que en un intento de detención fallido, terminó en choque y en ese choque se disparó el arma que llevaba Octavio, ¿no? Ahora, la fiscalía inicialmente clasificó el caso como suicidio. Pero la familia dijo que eso no era cierto, que esa teoría no era verdad y realizó un peritaje independiente que cuestionó la verdad hasta ese momento, la verdad oficial. Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que los policías dispararon desde afuera del vehículo. Eso sí, cambia caray, toda la historia. Hay, hay
1: testigos que incluso uno manejaba y el otro iba eh, con la mitad del cuerpo... Eh afuera de la ventana, Ajá. disparando, ¿no? O sea, Totalmente. Ahora, no entiendo qué pudo haber pasado como para que para que eso sucediera en caso de que sea cierto y sobre todo haya testimonios tanto de las cámaras, eh, de la vía pública como de quienes, fueron testigos, de quienes fueron testigos del hecho. Exactamente.
2: Ahora, lo que provocó todos estos cambios en la investigación <coughs> es que en mayo del 2023 el caso se reclasificó. Ya no era suicidio, sino ahora homicidio doloso. ¿Y quién lo cometió? Según las investigaciones el policial Leopoldo Azuara que fue ya declarado culpable, aunque hay otro implicado que se llama Gerardo Rodríguez García que sigue prófugo y por él se está ofreciendo una recompensa para capturarlo. Ahora, ¿qué va a pasar con esta, este ex policía Leopoldo Azuara? Bueno, la sentencia incluye 5 años con 6 meses por abuso de autoridad y 12 años con 6 meses por homicidio. Aparte de esto, Jan va a tener que pagar una multa de 42.742 pesos, la cual también podría, si así lo, este, lo determinara su defensa, cubrir con trabajo adicional o más días de confinamiento. Pero para la familia me parece que era muy importante este limpiar el nombre de Octavio sí, y de alguna caray. manera darle justa justo fin a esta historia que la verdad conmocionó a toda la gente que conocían al actor y a toda la gente que pues, categorizamos esto como una tragedia terrible.
1: Sí, y mira, la, la verdad no porque sea uno de uno de los nuestros, no un chavo de nuestra industria, sino porque... Pues todo sonaba bien raro y la verdad es que sí, ya fueron a juicio, para eso están las leyes, para eso eh, se hace todo un tema de investigación y demás. Y si se determina que evidentemente el policía fue culpable, este señor, y hay un prófugo, ¿por qué está prófugo si no hicieron nada? Claro. ¿Por qué está prófugo si él sabe que se puede comprobar técnicamente que Octavio accidentalmente se disparó solo, qué sé yo, o en el accidente esto ocurrió? pues evidentemente me parece que el que está prófugo está dando la mejor señal de qué, fueron lo que, qué fue lo que pasó. Claro. Y luego entonces el, el grave problema, mi querido Pilinga, siento yo que como sociedad, cuando nos dividimos ante estos temas, hay que, hay que acudir a, a, a la verdad, a la justicia y apelar evidentemente a, no sé, como a la sensibilidad de, en términos de no revictimizar a quienes uh -huh. ya de por sí están sufriendo, ¿no? Y en este caso, Octavio, que evidentemente ya descansa en paz, pero sí es importante que seamos un país de leyes y de justicia, de impartición de justicia. Lo que acabamos de ver, evidentemente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Paul, no te enojes, ojalá que, que te haga sentido, cómo lo voy a decir, la, la verdad, los chavos del tema de Salvatierra, uh -huh. habrá que investigar, pero lo primero es, que alguien se quiso meter a su fiesta, le dijeron, oye, no es una fiesta privada, regresan. ¿Por qué alguien haría eso, dicen? ¿Por qué alguien haría eso? Porque vivimos en un país que está comprobado que tú puedes masacrar gente, ¿me entiendes? Si tienes mm -hmm. los medios, si tienes las armas, y que tienes un 95% de posibilidades de que no, 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 de que, de que te lleven a casa, ni siquiera de que te juzguen, güey. Que no o sea, eso, esos son los números. Uh -huh. Estadísticamente, eso, es, es, estadísticamente está libre. Es, Hoy la gente en México piensa que es más fácil, evidentemente siento que hay más gente buena que mala uh -huh. en este país, gracias a Dios, pero el tema de la justicia, entonces en este caso que sí se está impartiendo justicia, me parece que ojalá se cierre el caso eh, a toda ley, que se demuestre al 100% y que los culpables paguen por lo que hicieron.
0: Chismecito 2.
2: Chismecito número 2, mi querido Jan. Una buena noticia. Buena noticia. Para la salud. Oye,
1: ya puede comprar el que quiera su vacuna de Pfizer o de Moderna. Y ahí está la vacuna, órale ya. Ahora sí. vacuna. Ahí, ahí está, ahí la, está vacuna. la vacuna. Ya que no las administra, no quieren la cubana, no hay no, no quieren quiere la, la patria, patria porque no, no ha salido okay. ok, no se tiene que esperar otros dos años oye, no para la patria que es una vacuna contra la, la primera cepa del covid que ya desapareció de la faz de la tierra ¿Y me que no ha salido no, no se la ya no que, poner. que esperar. oye no que la, la, la rusa el de sputnik no, no se, se la se tiene que poner. que poner ya pueden hacerse ahorradito y se van porque Pfizer ha comenzado a vender vacunas anti covid en México tras obtener la autorización sanitaria estarán disponibles en farmacias del ahorro a ver si se mochan, ¿eh? Pues lo no, estamos ya están anunciando. disponibles desde hoy. ¿Desde hoy? ¿De dónde crees que vengo? Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara, Ajá. entre otros lugares. Mm -hmm. El costo será de 848 pesos y estará disponible en 77 sucursales en el Valle de México, Morelos, Querétaro y Puebla. Ya me imagino los colones que va a haber. Ya hay bueno. unos
2: colones. Yo ahorita
1: venía para acá y neta vi ¿Neta? gente formada en ah. unas farmacias Es ahí. que así somos, bueno. No se requerirá cita, solo presentación en las sucursales de mi consultorio para recibir la vacuna. Mm. Las consultas de disponibilidad se, pondrán, eh, se podrán hacer al número 800- 80-16-900 con horario de 7 a 20-30 horas. También se aplicará la vacuna para niños a partir de los 5 años. Ahora,
2: importante decir que no es como que tú puedas ir a comprar tu vacuna me la llevo a mi casa y me la pone mi tía que sabe inyectar.
1: Sí. No, tienes que ir y ahí te la ponen. Sí, porque además acuérdense que estas vacunas son muy delicadas, el manejo de estas vacunas. Mm. Tienen una cadena de, de, frío. de frío y todo este rollo, que honestamente no sé la parte técnica cómo se maneja, pero las sucursales tienen el perfecto control en teoría, ojalá que sí, aquí hay ojalá, Dios quiera, aquí hay particulares <risa> involucrados, señores llevan responsabilidad, señores de las farmacias Benavides, del ahorro eh, Guadalajara, para que, para que esto funcione de manera correcta, y bueno, así que no, no le jueguen al vivo. Eh, ojalá que no haya tráfico, este, ya sabes, sí, que no sí, haya sí, mercado negro. Destino, de las, ¿eh? Y mucho menos se les ocurra comprárselas a personas, ni mucho menos. Bueno, de acuerdo con información compartida por Pfizer, será a partir de este miércoles, o sea, el día de hoy, como ya dijimos, que las farmacias deberían tener la disponibilidad y existencia de la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se confirma, por cierto, la presencia ya... De la subvariante JN1 de COVID-19 en la Ciudad de México por la Secretaría de Salud. Que tiene un nombre más atractivo, ¿no? Ese ver, es como ¿te el gusta? nombre tecnico. Pírola. Pirola. El Pírola. Sabes que en Estados Unidos es la variante que está predominando Ajá. ya desde hace un par de meses, según tengo entendido. Acaban de detectar una subvariante de no, Pírola. Yeah. Sub subvariante de Pirola, te lo juro, te lo juro, lo escuché hace un ratito. Bueno. Este, aunque es altamente contagiosa, no representa un riesgo mayor para la población, según las autoridades de salud. Es cada vez más virulenta, es cada vez más este, modificaciones tiene Ajá. de alguna manera, pero cada vez es menos dañina para el ser Afortunadamente. humano. Afortunadamente. Afortunadamente. Por cierto, en el país hay 40 personas inmunizadas con dosis de refuerzo eh, por cada 100 habitantes. O sea, el 40%. 40%. Me, ojalá que esta medida de abrir a la venta eh, privada de alguna manera, estas vacunas que es a, al entender de, la, de todo el mundo son las mejores, la de Pfizer uh -huh. y la de Moderna en este caso estamos hablando de la de Pfizer la que ya se está distribuyendo, pues ojalá que eso aumente radicalmente el porcentaje de gente inmunizada en nuestro país México, por cierto, hay sí. que decirlo y hay que reconocerlo también me parece es el primer país de toda Latinoamérica en poner estas vacunas de, ya, de marcas, manera directa del primer mundo uh -huh. eh, al alcance de los privados. Para que la compres. Exacto. Muy bien. Buena
2: noticia de salud.
0: Chismecito número 3.
2: Ahora, mala noticia de salud. ¿De quién? De Celine Dion. Sí, caray. Famosa cantante canadiense. Este... Grandes éxitos de la música. Su pináculo del éxito con Titanic o Titanic en el año del 97. My heart will go on todo mundo la quiere, todo el mundo hemos disfrutado de sus canciones pues resulta que está pasando por un momento muy malo en cuestión de salud tiene un síndrome que se llama el síndrome de persona rígida que está afectando el control muscular de la cantante pues ese control evidentemente le... le le dificulta mucho cantar le dificulta mucho moverse y su hermana Claudette Dion mencionó que la cantante anhela volver a los escenarios pero pues simplemente ya no puede no tiene control sobre su cuerpo en este momento han estado en contacto con pacientes de este síndrome ella, la familia, informándose, sabiendo qué onda, cómo le pueden hacer para mejorar y ha notado eh, Claudette, la, la hermana de Celine, una pérdida de la esperanza de, de Celine al respecto. ¿Por qué? Porque tienen a los mejores doctores, eh, digamos que ellos están en la información más eh, actualizada de lo que se puede hacer contra esta enfermedad, sin embargo, las perspectivas no son muy alentadoras y a pesar de las oraciones y el apoyo, la salud de Celine apenas ha mostrado mejoras y también pues han estado con los investigadores que les digo pero pues no hay algo que mejore su, su estado no el SPS que se llama parálisis supranuclear progresiva que provoca provoca episodios de rigidez y espasmos musculares siendo más comunes por sensibilidad al ruido al tacto, y también compromete la voz y la movilidad. Pues imagínate a alguien que se dedica a cantar, hasta en los escenarios, que tiene este tipo de problemas, pues eh, al final es,
1: pues, el al final de su carrera, por así decirlo, ¿no? Sí, yo creo que son, eh, es súper triste para una mujer que para cualquiera que le dé, por supuesto, pero en este caso una persona que dio tanto, que da tantas alegrías. Yo, yo creo que la, la, la gente muy virtuosa en, en el arte que da tanto regocijo, tanta, tantos momentos bonitos, que emociona a, 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 a miles o millones de personas en el mundo, como dices, la canción de Titanic, ¿no? Cuánta sí. gente no la puso de su boda o la... ¿Sabes cómo? ¿Cuánto no impactó? con una interpretación, con una sola interpretación a millones de personas y de repente imagínate lo que tiene que haber sido para ella en términos de, de ego, de, de seguridad, de, seguridad de, felicidad, de felicidad, de satisfacción y que hoy esté atrapada en este cuerpo que no le está respondiendo. Sí, porque en estados avanzados... Exacto, Y más y sí, sí. que no le permite evidentemente volver a ser plena, expresarse y estar delante de miles de personas... Como a ella le gustaba y que era su, su, su vida,
2: su vida. Sí. ¿no? En estados avanzados, esta enfermedad, ya dificulta el sueño, el caminar, hablar. Puede afectar también los músculos faciales, que es lo que le está pasando a Celine. Ella no tiene control sobre sus músculos faciales y también los del cuerpo, causando también caídas frecuentes. Entonces, todos estos impedimentos pues, la están alejando de los escenarios ahorita y posiblemente para siempre. Así que bueno, le deseamos lo mejor a Celine y lamentablemente estamos tal vez ante el fin de la carrera pública de esa gran cantante canadiense y que se hizo famosa en
1: todo el mundo. A la parte de Chipocles es que siempre vamos a tener estos registros, ¿no? que son sus canciones, que son sus espectáculos, o sea, eh, esta gran temporada que se aventó en aquel momento en Las Vegas, que por cierto, toma Hace la no decisión tanto, ¿no? de hacer una, una residencia en Las Vegas. Eh, justo en el teatro en donde está él yo, yo fui a ver a Celine Dion un par de veces eh, Justo en este teatro Porque quien fuera su manager Y esposo Ajá. tenía una enfermedad También estaba sí. enfermo si no mal recuerdo del cáncer, el cáncer uh -huh. no eh, Él ya falleció Pero ella quería ya no estar de gira Ella quería estar en un lugar fijo En donde pudiera seguir trabajando, seguir produciendo Seguir estando con su público Pero eh, poder estar también Al lado de, de su marido no, durante todo el proceso de la enfermedad, que evidentemente iba a ser eh, duro. O sea, en términos de salud, la familia de Celine Dion, ella y su familia la han pasado verdaderamente... Para que veas que el dinero no lo no, es... El dinero, la no, fama y... Está cañón. Pues no, lo es. Puedes no, tener o sea, todo
2: y a la vez no tener salud, nada. nada. Así que felicidades a todos los que tenemos salud. ¿Sí? Y sigamos
1: así, por favor.
0: Cuarto chismecito.
1: Oye, bueno. Es que no sé si decirle encabezado como me lo puso... En los hombres. Pues dale gusto. Le voy a dar gusto. A los tigres del norte este chismecito no les gustó <risa> nada, mano. <risa> ¿Por qué? Y, <risa> y entiéndalo si puedes, si conoce la música de los tigres del norte, lo entenderá. Si no, pues ahí le pregunta al oso hombre en arroba... El oso hombre. Arroba el oso hombre. Listo. Oigan, la SB4, firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott... Maldito señor, este hombre convierte <risa> la entrada irregular a Texas en un delito estatal, permitiendo a la policía detener a personas sospechosas, sospechosas. ¿Por qué eres sospechoso? Por parecer inmigrante, así Se nomás. me hace que tú eres mexa. Se me hace que tú estás infringiendo la ley porque no me gusta tu color, Tienes, el, tienes Ni, el bigoto erróneo. Exactamente, tienes bigotito como de cantinflas, brother. Y se me hace que por eso estás infringiendo la ley. Esta ley es una de las más severas en materia migratoria, otorgando a la policía la capacidad de arrestar y deportar sin el debido proceso a quienes ingresen irregularmente. Avo también anunció la, eh, la financiación de un nuevo muro y mayores sanciones por tráfico de personas como parte de una política antimigrante. La nueva legislación ha generado temor en la comunidad latina asentada en Texas, que constituye casi el 40% de la población del Estado. 40%. ¿Sabes o sea, que todo estaba, el Estado es nexa. ¿Sabes que Estaba leyendo que para el 2060, inevitablemente, uh -huh. hagan como quieran, la raza anglosajona va a ser minoría. Y el. O sea, sí, sí, siguiendo sí. las tendencias ¿eh? claro, claro. De, 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 demográficas que hay hoy en día. Y que el idioma oficial va a ser el español, junto, o sea, junto con el inglés. O sea, van a permanecer con el inglés, seguramente. Claro. Incluso por política pública, seguramente. Pero que el idioma predominante va a ser el español. Sí, es que ahorita ya donde vayas en Estados y, Unidos hay muchos españoles lados. y que va a seguir el mestizaje de tal manera que la raza anglosajona no sé si llamarle pura, no sé, o sea, uh -huh. o, o la más digamos predominante, pre, o sea, uh -huh. la, la anglosajona como la conocemos hoy, claro. sin mestizaje, anglosajón sin mestizaje, que su güerito, que es su o sea, Sí, exactamente, y, sí. el güero güero, uh -huh. que va a ser absolutamente minoría para el 2060, todo esto, y Greg Abbott está enojadísimo por eso y por muchas otras cosas y porque quiere ser el vicepresidente de Donald Trump y porque Ay. quiere muchas cosas este hombre. Bueno, y hay que decir, insisto, que es el 40% de la población del Estado, así que... Ya, y esa ley le, le permite detener a personas solo por su apariencia sin justificación suficiente. Eso está loquísimo. O loquísimo, güey. O sea,
2: si lo contextualizamos es como, ah, tú sí, tú no, simplemente por lo que pienso al verte
1: muy cañón, a ver, ahí te va esto es importante, esta ley, la SB4 entra en vigor el 5 de marzo de 2024, establece sanciones de hasta seis meses de cárcel por entrada ilegal y posiblemente de 10 a 20 años para aquellos deportados que reingresen ilegalmente a Texas Se es durísima, de derecha, es de derecha, durísima boom. o sea, estoy persiguiendo el sueño, quiero migrar porque es la naturaleza del ser humano las sí. fronteras las pusimos nosotros güey. ¿me entiendes? y en una idea muy minoritaria en términos de estructura, ¿me entiendes? Sí. El tema de las fronteras y la migración es absolutamente natural y, y por eso te criminalizan a te unos pueden niveles? criminalizar brutalmente y puedes dar tu vida a tirar a la basura, según el señor Grecabot. Organizaciones civiles han estado informando a las personas sobre sus derechos frente a esta ley, recordando el derecho a guardar silencio y no responder preguntas sobre su estatus migratorio. ...lugar de nacimiento o cómo ingresaron al país. Hay que decir que faltan varios procesos, no somos especialistas en política. Ni todavía, yo, yo eh, estoy todavía. estudiando. ah Yo venía escuchando a Nachito Lozano hace rato también. ahí Estoy estudiando, escucho a Nachito Lozano, le echo muchas ganas. Pero sí sé que de entrada invade un poco el terreno de, 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 lo, de lo federal... O sea, sí. como que... El, no
2: es tan local nada No es más. tan local
1: el asunto mm -hmm. y como Biden se la va a hacer de superpex, mm -hmm. ¿no? O sea, y... Parece ser que hay varias instancias todavía que librar en los, en los juzgados. Así que no parece que esta ley pueda pasar realmente para el 5 de marzo. Pero para las elecciones. Para las elecciones está... Pues, Yo aquí, soy el que dijo. Aquí estamos todos hablando de ellos. Claro. Y aquí, o sea, ¿de qué hablas? Nos escuchan en vivo en, en Estados Unidos. Lados. En todos los lados. Los dejanos, lo, o sea, lo aman. Nos aman, nada güey. Nada. O sea, hay un montón de banda que podría estar manifestando su voto de uno u otro lado de acuerdo a lo que se habla de esta ley. Hace
2: como dos años fui a Texas con un, un típico tejano de esos que tienen armas en todos lados hacerle una entrevista. Y entonces estábamos ahí y nos decía, a ver, no, sí, los mexicanos son bienvenidos, pero los mexicanos que se vean como mexicanos bien. Entonces, ¿y ¿cuál ¿cuáles son los mexicanos bien? Por los que no se vean como asaltantes, como tal. ¿Y cuáles son? Le digo, si yo... Como mexicano, me dejo el pelo largo, el bigote largo, así. Entonces ya me veo como saltante. No, no, tú no. Bueno, entonces, ¿cuál es? Nunca me supo decir. Hay una concepción en su mente que ya, sobre todo, la han estado nutriendo este tipo de discursos este, extremistas, sí. que hay mexicanos buenos y mexicanos malos. Lo que más hace decir esta ley y esa gente que piensa así, están bien güeyes. Y el chismecito final. Los que no están güeyes son aquellos científicos que establecieron una conversación con una ballena jorobada tras estudiar su lenguaje durante años. SETI, tengo que decir que SETI es, es el Search for Extraterrestrial Intelligence, están en búsqueda de la inteligencia extraterrestre. Y la Universidad de California, junto con la Fundación de Ballena de Alaska, colaboraron en un estudio. Y este estudio que quería comunicarse con los cetáceos. ¿Lo lograron, sí o no? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Pues yo me imagino
1: que sí, se sí, ha hablado no mucho de que estos eh, <risa> animales, o sea, esta especie es bárbaramente inteligente, tienen una masa cerebral brutal, entonces no habría por qué pensar que no son inteligentes. Pues, Además, su comportamiento pues, es bárbaro y sobre todo el cómo se comunican. Entre sí,
2: utilizaba una grabación a través de altavoces submarinos para interactuar con la ballena que respondió y se aproximó a la embarcación. Ahí le mandaron como que unas señales
1: de audio. Ah, antes del programa me estabas diciendo más o menos cómo fue la Ahorita serie. Ahorita
2: llegó ese momento porque okay. sí traigo muy calcadita mi ballena, ¿eh? O sea, <risa> la onda cetácea la traigo muy calcada. <risa> a ver, güey. Durante 20 minutos, la, la ballena llamada Twain replicó las llamadas y ajustó intervalos, considerado un inédito intercambio de comunicación. Ellos le tiraban una onda sonora tipo... Pup, pup", y la ballena respondía con un... ¡Ah! Entonces dijeron, ah, ok, dice que ¿cómo estás? Yo le voy a responder que bien con un tú, tú. Entonces, eso permitió una comunicación entre ballena y humanos. Ahora, y ahí está la parte interesante de esto, la comunicación de ballena de humano también puede servir o podría servir entre humanos humanos. Y extraterrestres ¿Estoy loco? No, es una nota real Es una nota real que nos pasó a los hombres Y una cosa importante Que debe decirse acerca de los cetáceos y las ballenas Desde 2012 se propone Que haya una creación de la Declaración De los Derechos de los Cetáceos ¿Por qué? Porque son considerados Por muchos como personas Tú dirás, como personas, pues no son humanos No necesitas ser humano para ser persona Persona es aquella que se reconoce A sí misma, se ve en el espejo y dice Ah, ese soy yo las ballenas y también algunos cetáceos como los delfines, que son súper inteligentes, se reconocen a sí mismos, por lo tanto, son personas o deberían ser personas y sobre todo, no deberían tener eh, la opción más bien, no deberían de pertenecer a nadie más, los humanos... Al ser personas, no puedes pertenecer a alguien más, lo mismo se está buscando que se logre con las ballenas y los cetáceos, ya nos vamos al corte, perdón, pero este tema de los cetáceos a mí me inspira, me apasiona y por eso me tardé tanto en decir, pero estamos muy cerca de lograr una muy buena comunicación, no solo con ballenas, sino también con extraterrestres.
1: Bueno, con esto, y si quieren más chismecitos ricos, sabrosos, vayan a por su más chilango. En cualquier esquina pueden obtener su más chilango. Hoy, por cierto, está buenísima la, la portada. 90 millones de platos contra el hambre. De 2019 a mayo de 2023, los comedores públicos de la Ciudad de México ejercieron un presupuesto de más de 1.600 millones de pesos. Para esta causa es interesante saber también algunas buenas noticias. En más chilango encuentras esto y mucho más. ¿En
0: qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: A veces tenemos aquí en De Qué Hablas la oportunidad de traer gente, especialistas y personas que, a nosotros en particular, a Yan y a mí, nos interesa mucho lo que dicen y lo que tienen por compartir. Hoy es uno de esos casos, está con nosotros Isa Casas, quien tiene un podcast que a mí en lo particular me encanta, aunque al parecer por el título no soy target, pero se llama Mujer con Calma. Y... <risa> Quiero que Isa nos explique un poquito, antes sí. que nada, bienvenida Isa, gracias. Perdón. gracias. No, no tuve el tiempo de decir de bienvenida, pero antes que nada me gustaría que nos explicaras para quién es ese podcast y qué tipo de temas son los que tratas en él, que te hacen estar hoy con nosotros en ¿De qué hablas?
0: Ok, el podcast es platicando con calma, entonces estás, estás libre. No es mujer con calma, mujer con calma ah. es como mijando, mi ah, alter ego. Claro. Ah,
1: ok, ok.
2: Eh, ya me siento puede ser, integrado. Más
0: integrado. Puedes puedes aplicar el, el hombre con calma. Y justo el mujer con calma lo agarré hace unos años porque quería que fuera como, como el destino, ¿no? Hacia donde yo llegara. Uh -huh. Era, tenía muchísima prisa, súper ambiciosa, queriendo llegar siempre a todo antes. Sentía que estaba atrás, ¿no? y entonces decía, o necesito calma en mi vida como que en algún momento de inspiración divina es como, lo que necesitas es calma y dije, uh -huh. ok, ojalá la consiga y, y ahí estoy, entonces el podcast lo empiezo a hacer en un momento donde ya estoy muy arraigada en ese lugar y empezar a compartir herramientas para integrar la calma en tu vida y empezar a conseguir lo que yo defino como éxito, realmente el éxito, cuando realmente lo sientes, no el éxito de exigencia, de, de ambición, de copiar los éxitos de todos los demás y decir, entonces necesito estar allá, sino el éxito de vivir todos los días y disfrutar todos tus días y lo que haces. ¿no? Entonces, con esa calma se vive eso. Y una vez que llego a ser esa persona, empiezo a compartirlo a través del podcast.
2: Y en ese podcast... ¿Cómo defines qué temas si van y qué no van? ¿Son los que se te ocurren, lo que estás
0: viviendo? Pues mira, es un poco de los dos. Y esta parte que dices lo que se me ocurre, eh, para mí era muy importante hacer el podcast siendo yo 100%. No siendo Isa la maestra de nutrición o la maestra espiritual y ponerme muy seria, sino decir, esta es una plática que estoy teniendo con una amiga súper cercana en la sala de mi casa. Y cuando llegas a ese punto de ser tan auténtica y tan real, te das cuenta que hay muchísimos como tú. Y entonces lo que me pasa mucho es que quien escucha el podcast me dicen, es que a mí todos los jueves me hablas a mí, me estás, me estás contando lo que está pasando en mi vida. Entonces yo conecto desde un lugar de decir... Y repito, ¿no? No desde la exigencia, sino decir qué siento, qué está pasando hoy. Yo no grabo en vivo los episodios, pero sí los grabo toda la semana, uh -huh. todas las semanas, ¿no? Entonces, no no es así como que escribí al principio del semestre todo lo que voy a hablar, sino voy sintiendo lo que va pasando en, pues, en el mundo, ¿no? Porque todos estamos conectados, entonces en ese momento si llegas a escuchar el podcast, pues por algo llegaste, estás conectado y algo de lo que digo te va a hacer sentido y te va a resonar, lo vas a aplicar. Yo cuento lo que me, a mí me está pasando en, en mi vida en particular, pero en esencia son cosas que estamos viviendo muchos.
1: Oye, pero a ver, más, más allá de, lo, de, lo, de las experiencias y demás, ¿qué relevancia tiene poner, eh, desde tu punto de vista claramente, eh, tener un tema de espiritualidad en nuestras vidas? Porque hay, hay, hay quienes no son nada espirituales, ¿no? O sea, y no digo que tengas que ser de una u otra religión, pero que ni siquiera piensas en el tema energético que te rodea, que simplemente claro. ya estás uh -huh. en el trenecito de la vida y nunca te detienes a hablar, a escuchar de estos temas.
0: Pues mira, justo acabas de describir lo que para mí es la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es vivir en el momento presente. Cuando realmente te detienes a respirar, justo lo que acabas de decir, y estás en el momento presente... Empiezas a darte cuenta de muchísimas cosas, sean tangibles o intangibles. Yo le llamo intangible a todo esto que no podemos percibir con los cinco sentidos. Te das cuenta de todo eso cuando estás en el momento presente. Te haces consciente de tu respiración. Te haces consciente de, del ritmo que trae tu corazón. ¿no? Ahora con, con todos los smartwatches y todo lo que te mide todo, de mm -hmm. pronto algunos te dicen como cálmate, estás muy estresada, respira más. Y es como, y realmente no estás haciendo nada, pero de repente sí se eleva tu corazón porque traes tanta exigencia adentro. Y entonces cuando estás en el momento presente, ya el highlight de tu vida no se vuelve el que te den un reconocimiento de no sé qué, o que te den la chamba, o que te digan que sí pasó tu proyecto, sino se vuelve el que estuviste tan presente, que te diste cuenta que pasó un colibrí con una combinación de colores preciosos y luego volteaste y encontraste una pluma en el piso que siempre han estado ahí pero no lo ves y esos son como detallitos que a mí me encanta como como ver y decir como wow porque entonces lo que pasa a nivel corporal o químico en el cuerpo es que cuando tú recibes una sorpresa uh -huh. secretas dopamina no y dopamina es este neurotransmisor que te hace sentir como ay como más en paz como que te acaban de dar un premio de algo y sientes rico entonces toda la vida vamos persiguiendo momentos que te den esa dopamina, el reconocimiento, el proyecto, el bla, 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 lo que tú quieras decir, que te invitaron a no sé qué. Pero si logras crear momentos cotidianos en tu vida que te generen una secreción de dopamina, entonces para mí eso es la espiritualidad y ese es el regalo atrás de vivir en el momento presente.
1: Claro, porque además te asegura como muchos más momentos o mucho más tiempo de felicidad. Claro. ¿No? Entonces que al final... Creo, creo, Creo que esa es la finalidad, perdón, la redundancia, la finalidad de la vida, ¿no? No es como ir al punto A, al punto B, que es naces y el punto B es te mueres. O sea, ese es así de simple, ¿no? este Entonces, lo importante es cómo, transcur, cómo eh, transitas. Transcur, transitas por ese uh -huh. camino, ¿no? Cómo transitas por ese camino, con quién y con cuánta felicidad. Yo siempre pongo este balance, ¿no? De cuánta felicidad, cuánta infelicidad o cuánta molestia o cuánto cuánto estrés cuánto cortisol ¿no? exacto
2: exacto estamos muy conectados dopamina? ya cuánto cortisol cuánto dopamina... cuánto exacto. cortisol oye ahorita estamos por empezar un nuevo año y siempre lo normal es hacer un recuento de lo que vivimos de lo que queremos que pase en el año siguiente porque estamos en el mejor momento para tal vez aquellos que están un poquito alejados de lo espiritual empezar ahorita en esta coyuntura con ciertas acciones cierta nivel de alerta este, ante las posibilidades ¿Por qué ahorita es un buen momento de empezar en lo espiritual?
0: Pues mira, siempre cuando empezamos un ciclo de algo y el ciclo como más común y popular para todo el mundo es el año nuevo, ¿no? Entonces, de ahí, en, de entrada, tu cabeza dice así como... Ok, es momento de hacer un cambio, es momento de hacer un switch, es momento de eh, poner objetivos o propósitos de año nuevo. Entonces, nada más por eso, tu cabeza ya está entrenada año con año, depende cuántos años tengas. En mi caso son 38. Este es el número 38 que mi cabeza está repasando, el que hay un nuevo comienzo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ya lo agarramos a nuestro favor. Y la otra es que ahorita todo el tema de espiritualidad en las diferentes y miles de variables que hay hoy, está súper trending, ¿no? O sea, está vibrando fuerte. Entonces es como, es una muy buena oportunidad porque si te resuena lo que yo estoy diciendo, pues es bueno, igual y escucho platicando con calma, pero igual y va a cruzar por enfrente un amigo que te va a decir de un eh, maestro que tiene que hace Reiki o alguien que hace sanación con las manos o alguien que hace cuencos o yoga o lo que quieras. Hay una oferta tan grande de diferentes técnicas que te ayudan a conectar con tu ritmo, y ese ritmo es el que te ancla al momento presente, que de verdad es nada más decir sí quiero. Y dice sí quiero, y se te va a presentar enfrente de la mesa todo un menú, y tú escoges, pues, por dónde quieres empezar.
1: ¿Por dónde deberías. Eh, o, o sea, ¿cómo tomas la decisión? Creo que lo fuerte, como dices tú, uh -huh. hay una oferta tremenda, ¿no? Uh -huh. Hoy eh, eh, en día, Este para mejorar estos temas de energía, de positivismo, de, en fin. Pero. ¿Cómo te convences de que lo necesitas cuando eres un neandertal hombre que, 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 que pasa mucho? no Buscas o sea, el éxito así del que hablas. O sea, no quiero segregar o, o poner este, particularmente un género al otro o demás, uh -huh. pero creo que los hombres nos pasa un montón que de repente nos despegamos de nuestra, de nuestra espiritualidad. Y Entonces, ¿cómo convencernos de que es un buen momento para ir a buscar algo de esta oferta uh -huh. que hay ahí afuera?
0: Creo que un punto para empezar es ubicarte en dónde estás, ¿no? Entonces decir, bueno, estoy terminando el 2023, ¿cómo me siento, no? Y hacerte esta pregunta súper honesta, ¿cómo me siento? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy frustrado? ¿Estoy satisfecho? ¿Satisfecho desde dónde? ¿Qué, qué, qué voy a hacer con todo lo que realmente, así, de la lista, no? De, no, pues yo cuando cumpliera treinta y tantos o no sé qué, quería hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Igual y puedes palomear muchas de las cosas, igual y no... El tema es que muchas veces o la mayoría de las veces, cuando tienes toda la lista palomeada o la mayoría de las cosas y te haces esta pregunta honesta de cómo me siento y dónde estoy, la realidad es que pues no te sientes satisfecho mm. y le estás poniendo más cosas a tu lista. En el caso de que no tienes las cosas palomeadas, pues sigues ahí topándote con pared, pensando que tienes que palomear esas cosas. Yo te diría, bueno, ¿por qué no te tomas un break y decides que tu bienestar no es palomear esas cosas, sino sentirte bien adentro de ti sentirte satisfecho. Entonces, si te haces esta pregunta y vas hacia el lado de, pues, estoy insatisfecho, yo te diría, te invito a que metas esta espiritualidad o agregues esta espiritualidad a tu vida, que es simplemente vivir en el momento presente. No estar pensando en todas las cosas que tengo que hacer, que debería de hacer o en el otro, sino arraigarte en ti. Y eso puede, puedes empezar. Para mí la parte más fácil después de hacerte esta pregunta y ubicarte en dónde estás en el mapa es empezar a respirar. Hacerte consciente de tu respiración. Ni siquiera la tienes que modificar. Simplemente decir, ok, ¿cuál es el ritmo en el que inhalo y exhalo? ¿Qué tal si lo hago un poquito más profundo, más despacio y empiezas a cambiar tu ritmo. La respiración cambia, es el puente entre el pensamiento, la emoción, cómo me siento, y empiezas a cambiar toda la química interna, que al final eso es lo que queremos, empezamos a bañarnos en dopamina, nos sentimos mejor, tomamos mejores decisiones, y no estamos tomando las decisiones desde el baño de cortisol, en el que vivimos muchísimos. Yo vivía, siento que ya no tanto. Pero de pronto caemos porque es la inercia mm. de todos, claro. ¿no? O sea, te metes de pronto a redes sociales y dices, como, ay, no, no, no. O sea, todo el mundo está haciendo todas estas cosas. Yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, necesito esto. Y empiezas a sumarle ay, eso, cosas a tu listita. Eso está
1: cañón, O sea, yo de veras ya. Ya borra lo, tu ya, Instagram. Ya, güey, estoy a punto, güey. O sea, ya no lo abro. Te juro, te juro. Tengo una persona que me ayuda, un community manager. Y te juro que ya estoy haciendo el ejercicio de. Y me dice, oye, ¿viste que te mandaron un mensaje de privado? Le dije, no, ya tú también abres los privados. Tú abres todo. Yo, o sea, porque me meto y empiezo a ver cosas Y no puedo dejar de sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar Y compararme No sé por qué me pasa particularmente con esa red social Pero bueno, este Gracias, gracias por darnos estas herramientas Gracias por, por, por darnos esta guía Que me parece, yo me quedo sobre todo con el, qué bonito lo que dices de pregúntate honestamente al espejo Ajá. y dite cómo te sientes, este, no palomés por palomear, y ahí vas a encontrar respuestas. Y puedes agarrar cualquier camino, no solo puede ser mi podcast, sino puede ser un montón de lo que hay de la oferta por ahí, ¿no?
2: Y ya me gustaría que nos dijeran nada más tres cosas que deberíamos de considerar para entrar en el nuevo año. Tres acciones muy concretas para hombres así, herramientas simples. ¿Qué debemos hacer para empezar a sentirnos mejor?
0: Ok, lo primero que les acabo de decir, la respiración. Uh -huh. Entonces... Enfocarte Decir cómo estoy respirando Hacerlo un poquito más profundo Perdón que tengas alargada. que repetirlo
1: ¿eh? Pero así es Pepe siempre así. Sí,
0: no, no, me gusta llevarnos una, Perfecto Para que lo apunten. Un aprendizaje claro sí. Esto, sí. esto sí apúntenlo A la lista okay. que okay. tienen que palomar Ok, venga Ok eh, la otra y me gustaría mencionar, porque está muy padre, va a ser el año que entra, el año chino, es el año del dragón, uh -huh. ¿no? Y si no saben mucho de la astrología china, está el año del perro, de la rata, del buey, puros animales. Uh -huh. Y está el del dragón, Ajá. ¿no? Entonces, para mí, yo lo veo como que viene un año de muchísimo misticismo, de muchísima fuerza, ¿eh? claramente. Entonces, prepárense porque viene Venga, fuerte el viene año, fuerte. ¿no? Y con esta parte hay dos cosas que quiero rescatar y esto sería el punto 2 y tres. Sí. La parte mística, decir, ¿y sí, sí? ¿No? Como uh -huh. abrirte y decir, ¿qué tal que sí hay algo que no puedo ver con mis manos, con mis ojos, no sé qué? Y, y me dejo sorprender por algo místico el año que entra. Y eso es como ponerte en un estado de humildad y el estado de humildad te lleva a lugares increíbles. ¿no? ¿Estás uh -huh.
1: apuntando, hombre?
0: Y la uh -huh. tercera es la parte de la fuerza. Sí. No puedes separar la parte espiritual de la parte física. Necesitas tener disciplina, hacer ejercicio. El ejercicio también nos llena de estos neurotransmisores que nos hacen sentir bien y que es parte de este cóctel que te hace estar bien y entonces te hace estar positivo y optimista y entonces poder hacerte estas preguntas sinceras de cómo estoy, poder respirar, poder estar en estado de humildad y decir como, bueno, ¿qué tal que me sorprende algo místico? ¿No? Entonces, Ejercicio, activarse, uh -huh. no estar en las redes sociales sedentarios. ¡Obvio! Entonces, sí, y respirar. Moverte, y respirar. respirar y abrirte con humildad a que algo te sorprenda mágico. Gracias, gracias
2: Isa. Gracias,
1: Isa. Muchas gracias por venir.
0: gracias seguimos? Eres.
1: Arroba Mujer con mujer Calma. Mujer con Calma,
2: eso
1: sí es. Ah, ah, eso sí, sí es, arroba sí. Mujer con Calma. Oigan, y hablando del cortisol, ¿saben qué le da todo el cortisol del mundo al Pepe? Los berrinches de su hijo así ah, también
3: ¿De qué estás hablando, Chilango?
1: Estamos
2: hablando precisamente de los berrinches Bueno, los berrinches de los niños A ver Como uno como papá siempre lo deja en la misma duda ¿Qué que debería mira, hacer?
1: Es que mira, te voy a decir una cosa Yo creo que hablar de los berrinches de los, de los hijos Es como pareciera un tema muy banal Pero me parece muy profundo o sea, de mucho análisis, las distintas etapas, cómo reaccionar, cuáles son las consecuencias de una u otra reacción. Uh -huh. Y para eso está con nosotros Tania Piña, que es especialista. Y ya ha estado con nosotros es antes, sí, ya sí, es de cabecera. Es psicóloga infantil, es de, ya es de casa. ¿Qué onda? Necesitamos una consulta urgente. Pepe, hijo de cuatro años, que sí. se le revela y le hace unos tremendos berrinches. ¿Cómo estás, Tania?
3: Muy navideña ya. Ya tengo. <risa> Muy navideña ya. Con el pensando en el pavo, en los romeritos, en el bacala.
1: <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de todas las comidas navideñas?
3: Eh, la convivencia, ¿no? Eh, cuando de pronto en casa hacen como estos juegos o igual, ¿no? En la, en las cenas navideñas del trabajo, como que tener esta experiencia de disfrazarse, que si llega Santa Claus la visita. Y da comida. El bacalao y los romeritos ah, El también. bacalao y romeritos ¿Son? Esos dos ¿Esos dos? Sí. Sí.
1: No el pavo No, ay, no flojera. yo
3: tampoco
1: <risa> ¿Sabes qué? En la familia En la familia De la casa de, de O sea, de la familia de mi ex Bueno, no me he divorciado de es mi esposa Le voy a decir mi esposa sí? A partir de ahora. Las cosas como son es mi esposa Además la quiero un chorro <risa> Ay, Besitos ya, Besitos <risa> Qué horror Estamos en la hora de las confesiones Bueno, está bien en la casa de mi esposa siempre hacen unos ravioles...
3: Nah, espectacular. No.
1: Pero espectacular. El raviol relleno así como, no sé si es de cordero o qué, pero el preparado es como con queso y una salsa de tomate y luego lo hacen al horno y luego le sacan y le ponen más capas y la vuelven a meter al horno. Y no sé qué tanto hacen. Tiene un montón de ajo, se me está haciendo agua a la boca. pero eso no estás divorciado. Para que no me... A todos estos años que he estado separado, rabioles. igual en Navidad siempre me tocan ravioles. O sea, y si no me tocan Navidad si no paso navidad con ellos me mandan ravioli hey. sí muy rico pero bueno hablemos de los sí, berrinches Tania, de los chamacos
2: no hay día que no haya una exigencia infantil en mi caso como papá de niño de cuatro años en el que no acabe en cierto grado de berrinche algunos más leves otros más extremos algunos en público otros en privado pero la bronca es que nos falta a muchos papás con los que he compartido esta este, preocupación las herramientas perfectas para tratar ese tipo de cosas. O sea, si el niño está haciendo berrinche, ¿qué debemos hacer? Sobre todo porque tenemos muchas dudas. ¿Cómo no lo marco negativo? ¿Cómo soy más asertivo? ¿Cómo le hago para que sí me obedezca y no me vuelva yo el malo de la historia? Cuéntanos, ¿qué deberíamos hacer?
3: Pienso que lo primero que debemos comprender es que está en la naturaleza del niño, ¿no? Uh -huh. Y me refiero a que el cerebro todavía no ha madurado entonces, esta parte que imaginemos que este es el cerebro uh -huh. y la parte prefrontal, que es la última quemadura, es esa en donde podemos autorregularnos. Sí. Entonces, un niño de cuatro, cinco años, 6 años, difícilmente puede autorregularse. Nosotros como adultos somos los reguladores emocionales. Entonces, por eso los niños tienen este desborde emocional que quienes lo acompañan somos los adultos. Por eso ahora sí que escuchando a, a, anteriormente, Ajá. pues respiramos, ¿no? Claro, claro. <ríe> Empezamos con nuestro propio manejo emocional y nuestras herramientas para poder acompañar. Cuando un berrinche ya está, y lo platicábamos la vez pasada, Ajá. solo nos queda acompañar, porque sí. ahí ya el acelerador está... Ti, 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 no, como la, el claxon que se nos hubiera quedado pegado. Entonces, ya comprendiendo... Que el niño está frente a un desborde emocional, nos podemos poner a su altura, ¿no? Evidentemente somos más altos que los niños, Ajá. ¿no? Entonces nos ponemos, hacemos contacto visual y le decimos: Entiendo que querías tu helado, entiendo que, que te debe estar frustrando no poder tener un helado. Aquí estoy, te acompaño. Si uh -huh. necesitas un abrazo, te puedo abrazar. De hecho, no sé si han visto videos en redes sociales. de Y, y, y curiosamente, siempre lo he visto con papás, o sea, con Ajá. hombres. De niños que están, bueno, pero desbordados, haciendo pataletas y se giran y se ruedan. Pero eso sí, en casa, que es más fácil. Sí, claro. Y entonces, lo único que han, hacen estos papás en estos videos es estar a su lado. Y el niño se estaba volteando y marometas y no sé qué. Y el papá medio lo acaricia. Porque también hay que preguntarles, ¿puedo acariciarte? ¿Puedo abrazarte? Cuando estés listo, te puedo abrazar. Sé que estás triste, sé que estás enojado. A mí también me enoja no conseguir las cosas, ¿no? Claro. Entonces, un punto importante es adelantarnos. Que también uh -huh. lo, lo comenté la vez pasada, ¿no? Anticiparnos. ¿Cómo nos podemos anticipar? Explicándoles. Si vamos a ir al súper... Vamos a traer la comida para la semana, no vamos a comprar helados. Entonces el niño, pues sí, se va a frustrar, pero ya tiene un tiempo para irlo procesando y tú ya se lo dijiste. Ahora, los límites tienen que existir, porque muchas veces por este miedo a no tener un reforzador negativo sí. ¿no? y que no se quede marcado, no. Los límites estructuran al niño, son necesarios. Y tenemos que ser muy firmes, porque si no, ¿qué pasa? Vamos al súper, empieza, no, él quiero el helado, quiero el helado. Bueno, ten, toma el helado. Entonces después me dicen, no, pero es que los niños manipulan. No. A ver, ¿por qué crees que manipula un niño? No, porque cuando yo fui, no lloró hasta que le di el helado. Y le dije, ojo, tú le estás dando el helado. Entonces, la siguiente vez, él va a decir: Si me porté bien, dame un helado.
1: Esta es la ruta. Claro.
3: Exactamente.
1: Y tú, tú estás provocando que así sea. La dinámica. A ver, sí quiero preguntar algo, porque son lugares comunes en los que caemos todos, y lo digo con toda seriedad y demás, el darle un golpe, un zape, y no estoy hablando de violencia, arrancar la cabeza, lastimar al niño, ni mucho menos. Creo que muchos papás, mamás de repente dicen, a ver, violencia sería lastimarlo, violencia es ¿qué, qué consecuencias tienen perder el control y, y darle un sape? Darle un zape.
3: Antes que nada, me gustaría ...mencionar que todos los estilos de crianza son respetables, uh -huh. ¿no? Pero evidentemente cada vez tenemos más recursos para hacer las cosas diferente. Porque hay veces que decimos, ay, a mí me pegaron y veme, ¿no? Claro. Es, oye, oye, ¿esto oh, es oye,
1: perdón, perdón. O, es, oh, hombre, ¿estás apuntando? Sí, parece que estabas en la plática ah, sí, sí, hoy, hoy lo debimos haber tenido aquí como sí, tercer participante. Los hombres. Y hubiera sido como muy catártico para Volpe él, ¿no? Golpe a tiempo, es lo que yo digo. Es, es, esa es el tiempo, porque tiempo. Porque a mí tiempo.
3: me pegaron y mírame, aquí estoy
1: justo, güey. Por
2: eso, Por hay ¿no? que dejarla a tus hijos. Mira nomás
3: cómo estás. Ahora,
2: todo el mundo decimos, decimos a mí me pegaron y estoy bien. Claro,
3: pero pero en realidad, ahora estamos hablando también que hay niveles, ¿no? Sí está comprobado, y, y también lo platicaban anteriormente, la hormona del cortisol, está comprobado que los niños que enfrentan mucho estrés a causa de violencia, porque la violencia también es ignorarlos, uh -huh, ¿no? La, claro. Ignorarlos es tremendamente, o hacerles la ley del hielo, es muy violento. Sí. Claro. Entonces, igual no lo estoy golpeando, pero lo estoy ignorando y es igual de, de estresante. Entonces, estos estudios comprueban que tanto estrés puede llegar a modificar la estructura del cerebro, ¿no? ¿no? Es. Que es incluso lo que podemos ver, seguro han escuchado, ¿no? Cuando lo... Bueno, estamos hablando de niveles. Sí, sí. Cuando los criminales y que han visto y estudiado que era un cerebro muy particular. Uh -huh. Entonces, obviamente sí hay un nivel, pero también entiendo que a lo mejor si yo voy a cruzar la calle o estamos en un estacionamiento y el niño, pues se me sale corriendo, evidentemente a lo mejor mi supervivencia va a meterle un jalonazo, claro, ¿no? Claro. Entonces, tampoco podemos como decir, ay, es que yo nunca lo voy a hacer, probablemente va a pasar. Y en este sentido, pues lo importante sería, como esta regla que siempre dice, ¿no? 80-20. Una cosa es que... Mmm, cinco años, pues se te salió y le diste un zape, uh -huh. ¿no? Claro. Que desde mi punto de vista, desde mi forma de, de pensar y mi crianza, yo estoy en contra, evidentemente, de los golpes, pero tampoco es como, chin, le di un zape y ya, ¿no? Ya se volvió un asesino serial, o sea, tampoco es eso.
2: Oye, yo me he sentido a veces, este, falto de recursos, cuando ya hay mucho berrinche o hay, este, incapacidad de obedecer instrucciones, uh -huh. me empiezo a desesperar, ya no sé qué hacer, ya no me entra la onda de ser buena onda y sentarme con él y decirle o sea todo eso hace cuenta que se me borra el cassette y acabo gritando y luego me arrepiento pero si sí he llegado a decir ya estuvo ya o sea uh -huh. es lo normal perdón me estoy confesando aquí con sí, ustedes sí, sí. espero que no estén escuchando mucha gente pero la onda <risa> es que he llegado ahí y me he sentido mal respecto y eso me hace sentir mal sobre todo porque me demuestra que fui incapaz de llevar a cabo una buena crianza a lo que yo, oh. desde un punto de vista. Entonces, me siento como que este la fregué, la regué.
3: Claro, claro. Pero aquí, qué, qué, qué bonito lo que dices. Porque, <risa> <risa> no, sí. Porque es como a partir de una culpa, ¿no? Sí. De, chin, la regué. Y el desborde emocional que empezó siendo del niño, se te contagia.
2: Totalmente. ¿No? Y
3: entonces tú también, ¡ah! Y que estoy seguro, estoy segura que siempre o la mayoría de las Ajá. veces te pasa en un lugar público. O sea, sí. me atrevería a decir que en tu casa te sientes un poquito más cómodo de que, bueno, a ver cómo le hacemos. Ahora, dijiste explicarle y hablarle. Uh -huh nuestra responsabilidad como adultos no es explicarle, no es darle explicaciones. Mira, es que si tú te comes el helado y entonces, ¿no? Porque entonces podemos dar miles de explicaciones y el niño lo único que quiere es su galleta o su helado. Sí. Es de vida o muerte para ellos, su objetivo. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Él quiere ese objetivo como si fuera supervivencia. Y aquí la situación es cómo, como adultos, no nos desbordamos. Más allá de, de cómo lo hacemos frente al niño, cómo nosotros nos regulamos para no sentir la presión social, para no sentirnos malos padres por si mi hijo llora, para no sentirme mal, papá, si de pronto grité, así. Pero, pero es lo importante sería comprender que es normal uh -huh. este desborde emocional, comprender que no lo vas a solucionar por, por magia, ¿no? De pronto leía, ¿cómo podemos eliminar por completo los berrinches? Pues es imposible, no, no imposible. porque Exacto. es Como la todo. naturaleza del niño. Esperando 30 Totalmente años que crezcan.
1: Acuerdo. Hola, Tania, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, luego les consigo un consultorio para que sigan platicando.
2: Hay oh. <risa> <risa> okay. mucha gente que le interesa. Y, y sobre sí. todo, alguien,
1: alguien que cobre. O sea, que, que le cobre que, O sea, porque luego se queda pena cobrar Pero que le cobres la consulta a Pepe, ¿ok? Sí, que
3: me mande ahí mi sí, referencia. Que, que mande
1: tu, tu factura Y que cobren No, muchas gracias por estas herramientas que nos gracias dan Gracias a y, ustedes Y por supuesto, feliz Navidad, feliz Año Nuevo Y nada, que el próximo año sigas con nosotros Ay, sí Sí. Yo muy feliz Hablaremos de muchos temas Gracias, gentecita gracias. bonita Adiós Bye.